0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Sejam muito bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade ao estudo da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. É, vimos aula passada é, os legitimados é, para propor a ADI. Vimos também a, a quais normas é, se aplica a ADI. Vimos também a questão do silêncio eloquente é, quanto à ADI contra é, leis municipais, é, normas municipais. E agora vamos falar um pouco sobre a questão da, da aplicação da ADI nas normas constitucionais originárias. É, como assim? As normas constitucionais originárias são aquelas que estão na Constituição desde a sua promulgação. É, normas originárias que não foram modificadas é, ao longo desses 30 e poucos anos de, de Constituição de 88, no caso do Brasil. Né? É, em tese, essa, essas normas não, não podem sofrer controle de constitucionalidade, porque elas, já, elas têm uma presunção de constitucionalidade. É, só que existe um autor, que é o Otto Barhoff, que, devido às atrocidades cometidas é, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, no, no fascismo italiano, é, ele passou a defender a, defender a inconstitucionalidade de normas é, presentes na Constituição é, para evitar é, a, o, o, a contrariedade em relação aos direitos humanos, aos direitos fundamentais é, em uma nação. É, tá, isso é a questão da, da aplicabilidade que a gente não adota no Brasil, né? essa questão da essa defesa do Otto Barhoff é, quanto a ao controle de normas, é, ao controle aplicado a normas constitucionais originárias. É, e por conta dessa presunção de constitucionalidade que eu falei. E aí, é, o, voltando aqui mais para a questão técnica, é, o processo é, da ADI ele é um processo objetivo porque ele declara a inconstitucionalidade de uma norma. Ele não se ele não se limita a um caso é, ao caso que, que ensejou a arguição da inconstitucionalidade é, dessa norma. É, mesmo é, se for declarada improcedente essa, essa, esse pedido de inconstitucionalidade é, vai haver efeitos concretos é, porque é o que a gente chama de natureza duplicidade aí né é, a a norma vai vai continuar constitucional, então vai con continuar produzindo os seus efeitos é, e efeitos podem ser é, eles são egómenos né vale para todos não se limita a um processo específico, às partes de um processo específico, e tem efeito ex tunc. isso é, ela, ela retroage é, no tempo, mas é, ela pode ser modulada né, por dois terços do STF, é, por motivo de segurança jurídica ou relevante interesse social. É, e, 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 portanto, é ele difere do, do processo subjetivo, aquele que só gera efeito interpartes, é, é, não tem efeito, é, se, se for julgado improcedente é, o pedido, é, não tem efeitos concretos é, no, no mundo real. É, além disso, é importante entender, gente, que uma vez a, ajuizada a ADI, não pode o seu legitimado desistir da ação, porque traz a possibilidade de haver uma norma inconstitucional. Então, é, não pode haver essa desistência, é, aliás, ele pode até querer desistir, mas não, pode, não, não vai haver uma desconsideração pelo STF para julgar essa ADI. É, não há de se falar também em prescrição ou decadência é, da ADI, é, porque é, é uma é, é uma questão constitucional, uma questão que está é, é supra legal é uma é um é uma, a lei fundamental então é, deve -se priorizar deve se preservar a constitucionalidade das normas e também não há possibilidade de ação rescisória ou recurso contra a decisão é, da, da ADI. É, o STF é, declara a inconstitucionalidade de uma norma. Não pode haver, é, não pode uma parte é, entrar com recurso para desconstituir aquela decisão. É justamente porque é um processo objetivo, como eu falei antes. É, e também importante, uma coisa que se assemelha ao processo é, subjetivo é que o STF ele fica vinculado ao pedido formulado na ADI. É o princípio da demanda. né? Ele não pode decidir além nem a quem do pedido. É, o STF é, julga a inconstitucionalidade de uma norma e ele deve, é, quando ele, ele julga essa inconstitucionalidade, ele deve ouvir o Advogado Geral da, da União, né? O AGU. E o AGU ele deve é, se basear no princípio da presunção da constitucionalidade das normas. Então, ele deve defender a norma, exceto se já houver uma decisão declarando a inconstitucionalidade da norma pelo STF. É, também não há possibilidade de intervenção de terceiro na ADI, salvo é, como amicus curi, isso é, como um, uma pessoa que vai é, esclarecer questões sobre determinado tema, é, e pluralizar o debate sobre aquele tema. E esse pedido de, é, para a participação da Micoscuri, ele é feito... É, aliás, essa, essa participação é determinada por um despacho irrecorrível do relator, e falei que é para pluralizar o debate e essas, é, questões específicas. Mas, quando há a, a negativa é, da participação é, pelo relator, cabe um agravo é, para a participação desse amigo escuro, né, gente? Gente, é, aqui a gente finaliza a DI e... Próxima, próximo episódio, vamos falar do, da ação declaratória de constitucionalidade. Daqui, eu já, já falo aqui que os legitimados para propor a ação declaratória de constitucionalidade são os mesmos é, da ADI. Então, já fica de, de sobreaviso para vocês... Eu não vou voltar a falar de cada um dos legitimados, porque são os mesmos. E é isso, galera. Bons estudos para vocês e até a próxima.